0: Olá, aqui é a Josi Bastos e você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Todas as quartas, confira o programa da TV Ufma na íntegra, no Spotify, Deezer e demais tocadores de áudio. Bom programa! Olá, começa agora na TV UF, no seu canal de ideias, mais uma temporada do programa Sem Filtro. Um espaço que traz personalidades de destaque para uma roda de conversa sem filtro com pesquisadores e jornalistas convidados de diferentes veículos de comunicação. O Sem Filtro é um espaço de diálogos, de ideias, agora com um formato diferente. Nossos jornalistas, entrevistadores e convidados estão online para participar deste debate. Destaco também que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. O nosso entrevistado de hoje é o juiz da vara de interesses difusos e coletivos da capital, doutor Douglas Gimelo Martins. E antes do debate, a gente vai para um rápido vídeo sobre a sua trajetória. Vamos lá!
1: Juiz desde 1997... Douglas de Melo Martins formou-se em Direito no ano de 1994 pela Universidade Federal do Maranhão. Em 2016, obteve o título de doutor em Sociologia Jurídica e Instituições Políticas pela Universidade de Zaragoza. Douglas de Melo Martins atuou como membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos entre os anos de 2010 e 2012. Foi juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ na gestão do ministro Joaquim Barbosa. Sempre inserido na vida acadêmica, o titular da Vara de Direitos Difusos e Coletivos de São Luís atualmente é professor da Escola de Magistratura do Maranhão, a ESMA, e da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.
0: Os jornalistas convidados para a entrevista de hoje são Clodoaldo Correia, comentarista político do programa Ponto Continuando, da Rádio Educadora. Eliari Júnior, repórter de política do portal Imirante e do Estado do Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar aqui com a primeira pergunta. Doutor Douglas, vamos falar de vacinação. É, existe uma urgência que é a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário. É um tema de audiência né, na vara de interesses difusos e coletivos de São Luís. O que, que foi dec decidido? e quais são as entidades envolvidas nesse processo?
2: Bom, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui com vocês para esse debate, fico muito feliz com o convite, pela oportunidade, enfim, é, poder esclarecer decisões judiciais e como funciona o poder judiciário em um espaço como esse, é, me alegra bastante, acho que é importante que as pessoas entendam os mecanismos e como funciona o poder judiciário. Sobre esse caso, especificamente, que foi uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública contra o Estado do Maranhão, o município de São Luís e os municípios também de São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, pedindo que as pessoas com deficiência sejam incluídas no grupo prioritário para vacinação. Outros grupos já foram incluídos, Havia inicialmente aquela definição só dos idosos, né, seguindo a, a faixa etária, depois foram incluídos aí profissionais da segurança pública, incluídos também professores, enfim. E as pessoas com deficiência entendem que também teriam motivos para sua inclusão entre esses grupos prioritários. Pediram uma liminar, eu não deferi de logo esse pedido de liminar, marquei uma audiência de conciliação que ocorreu hoje tentei conduzir de todas as formas para chegarmos a um consenso com o Estado e os municípios e esses diversos grupos. Lá nós tínhamos representados, além do Estado do Maranhão, todos os municípios, nós tínhamos a Defensoria Pública, o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, Conselho Municipal, Fórum Metropolitano, Coletivo de Mulheres em Defesa das Pessoas com Deficiência, Fórum Estadual das Pessoas com Deficiência e Patologias, várias entidades de defesa de pessoas com deficiência, inclusive de Imperatriz, Balsas, Passo do Lumiar e várias outras cidades do interior. Nós chegamos a ter online, ao mesmo tempo, mais de 140 pessoas nesta audiência, todas representando alguma entidade dos mais diversos cantos do Maranhão com esse mesmo objetivo. Como não houve acordo, eu precisei tomar uma decisão liminar. Não é simples ao juiz, é algo muito complexo. O poder judiciário ele pode interferir em políticas públicas, mas não deve abusar dessa intervenção. Seria como uma intervenção contida, para usar um termo que todo mundo vai entender. Ou seja, o judiciário no controle de políticas públicas não pode avançar tanto ao ponto de substituir o gestor nas decisões nem pode ir para o outro extremo da, omiss da omissão completa ao ponto de não é, proferir uma decisão diante de uma omissão da do poder público. Então, o juiz tem que ir pelo caminho do meio, lá a tal da virtude, da ética nicômaca de Aristóteles. Ou seja, você, a virtude está no meio, a virtude está no equilíbrio. Buscando essa virtude, o judiciário não pode nem se omitir, nem governar no lugar dos governantes. O caminho do meio que eu encontrei para essa decisão foi não dei a eliminar dizendo já como deveriam ser incluídas as pessoas com deficiência, e já dizer, olha, o grupo prioritário é esse ou é aquele, tem que ser X pessoas, começar com idade tal, não. não. Não cheguei a esse nível de intervenção, mas determinei que ocorra uma reunião da CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que envolve o Estado, Secretaria de Saúde do Estado, e as Secretaria de Saúde de todos os municípios, e nesta comissão que tem o Estado e os municípios, seja deliberado, depois de ouvir o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, a Secretaria de Defesa das Pessoas com Deficiência da capital, que é São Luís, e o Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência, cada um falando pelo menos cinco minutos, e aí a Secretaria de Estado e dos Municípios definam elas, não a Justiça, como vai ser esta inclusão das pessoas com, com deficiência no grupo prioritário.
0: Muito bom. O jornalista pode... Fique à vontade. Seja bem-vindo.
3: Obrigado. Agradeço a direção do TVU pelo convite, a todo mundo que filtro, Doutor Douglas, meu amigo Linhares Júnior. Dr. Douglas, eu queria fazer uma pergunta ainda com relação a esse assunto da vacinação. Já foi judicializada essa questão das pessoas com deficiência? E logo, logo, outros que também devem judicializar esse pedido para ser influído é, como um grupo prioritário tem feito uma pressão muito grande no poder executivo, já ameaçaram fazer greve, então outras categorias também querem ser incluídas, a nossa categoria de jornalistas, entre outras, então várias categorias vão querer também ser priorizadas na vacinação. Como conciliar essa questão de ceder prioridades ou não ceder, ver qual a categoria que merece ou não ter a prioridade, mas também com relação à quantidade de vacinas disponíveis, né? a gente sabe que está faltando já vacinas em todo o Brasil, para dar a segunda dose, para grupos que já vacinaram a primeira dose, auxiliar a concessão via judicial, via Poder Judiciário, para dar a do não, ou também com a relação à, à falta de vacina.
2: Clodoaldo, é muito difícil. Isso que você expõe é, é muito sério, muito complexo, muito difícil. A decisão que o Poder Judiciário, é, na hora que o Poder Judiciário ele assume para si a posição de decidir, é, e pode ocorrer, como eu já disse, é, é, um, é um risco também, porque você, o judiciário atrai para si, de um lado, o, o poder para decidir aquilo, mas também as consequências, sejam elas negativas ou positivas daquela decisão. O juiz tem que sopesar isso. Então, esta pressão, Clodoaldo, você disse muito bem, já ocorre, no meio próprio, que é o espaço político, de pressão sobre os órgãos dos governos, seja federal, estadual e municipais, para a inclusão dos diversos grupos nestes grupos prioritários. Vários grupos pedem isso. Foi esse, inclusive, um dos fundamentos da Defensoria Pública. Por quê? Porque diz, então, se incluiu professores, se incluiu no plano nacional, as pessoas com deficiência estão à frente... Do, 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 por exemplo dos professores então eles argumentam aí, bom porque incluiu no, no PNI os, os professores que já, já no nacional já está incluído e, e as pessoas com deficiência digamos assim estão dois níveis acima não foi essa discussão ela, o ideal mesmo Clodoaldo, é que ela ocorra lá no espaço próprio da decisão nesse aspecto que é o espaço político para que as pessoas façam a pressão que seja necessária Há até uma expressão que imagino que vocês conheçam até melhor do que eu que é, governo e, e feijão só funcionam bem na panela de pressão né mais ou menos assim né? então então essa panela de pressão ela é melhor funciona melhor no, no espaço político do que no judiciário quando vem para o judiciário é, o juiz o, ju, o juiz que eu falo, não o juiz eu aqui, mas qualquer juiz nós não estamos submetidos ao processo eleitoral, então eu sou juiz há 25 anos um quarto de século já e não muda. sou eu ali e eu precisei só passar em um concurso público, eu não preciso me submeter periodicamente às eleições o judiciário é um poder contra hegemônico, porque em alguns casos acaba vindo para o judiciário quando esse espaço de pressão ele pode gerar um desequilíbrio no processo. Então, Clodaldo, imagina, se no espaço próprio, que é a panela de pressão, digamos assim, que é o espaço da política, estejam alguns grupos, por ter maior poder de pressão, ganhem uma prioridade em detrimento de outros grupos menos organizados, nessas horas o poder judiciário é chamado porque o judiciário está fora dessa pressão. Ninguém está completamente fora da pressão. O Poder Judiciário também está submetido a essa pressão. Mas é uma pressão muito menor, porque, digamos assim, se eu contrariar todo mundo, eu fico mal falado, mas, mas eu, não vou perder o, eu não vou perder o cargo de juiz. Então, de, de alguma maneira, o juiz ele tem mais liberdade para tomar decisão contra a opinião pública, a opinião da maioria. Por isso que o poder judiciário é um poder, Clodoaldo, contra-hegemônico. Na hora que é preciso vir com uma decisão contra-hegemônica, é talvez, às vezes, nesses casos, é hora do judiciário entrar na política pública. Esse é um dos fundamentos, por exemplo, de, digamos assim, o meio, é, algumas categorias profissionais, elas são melhor organizadas. E se ficar só dentro da panela de pressão do executivo, a decisão sobre o assunto, os grupos sociais mais vulneráveis, menos organizados, jamais chegarão, Clodaldo. Então, em alguns casos assim, é que fazendo esse juízo de ponderação a que eu me referi anteriormente, de que o judiciário pode interferir em política pública, mas é uma intervenção contida, o, essa intervenção contida, Clodaldo, seria mais ou menos o seguinte, olha, eu não devo interferir, eu não quero interferir, é melhor que eu não interfira. Mas se a situação chegar a um ponto crítico, eu vou interferir. Seria mais ou menos isso. Eu acho que eu encontrei esse ponto de equilíbrio com a decisão de hoje. Eu não disse já como era que devia entrar, como seria, eu mandei que o debate ocorresse lá na CIB. Olha, deixar de fora as pessoas com deficiência. Então, de alguma maneira, essa tentativa de encontrar esse ponto de equilíbrio Sempre tem arranhão, viu, Eduardo? Seja para quem for que assuma a responsabilidade de decidir.
0: Linhares Júnior, seja bem-vindo, fique à vontade.
4: Opa, muito obrigado. Eu vou, quero agradecer o convite saudar todos aqui os presentes. É, senhor Douglas, a cada dia que passa, fica mais evidenciado para a gente a interferência do judiciário nas mais diversas. É, nas mais diversas esferas da, da administração pública. É, eu nunca, não tenho notícia de interferência do judiciário dentro do setor de saúde quando se tem olho, como está se tendo hoje. E muitas dessas interferências são até, de certa forma, preventivas. Né? A gente espera do judiciário que ele julgue a, a, a consequência de um ato mal tomado. Só que o judiciário agora começa a se arrogar é, o direito de interferir em uma coisa que sequer aconteceu ainda. Ó, eu vou tomar uma decisão X em relação a ato Y que pode vir a acontecer. E, e é óbvio que o judiciário não faz isso de forma espontânea. Ele é provocado por forças políticas, ele é provocado por setores da sociedade civil organizada. O senhor não acredita que tem que chegar no momento de uma autocrítica do judiciário para que ele comece a em relação a essas provocações, é, começar a, a, a abrir mão dessas provocações e a instar a sociedade civil
2: organizada e o poder público para que ele tome os melhores caminhos? Tem razão, viu, Linhares? Eu concordo contigo. Eu acho que no, no Brasil a, a judicialização de políticas públicas está em um nível muito alto, em um nível muito alto, e até a própria judicialização da própria política, Linhares. É, há hoje uma, um nível de, de judicialização da política, e o interessante é que a posição dos grupos, é, digamos assim, os grupos políticos, muda sobre como deve interferir o, o judiciário, a depender de qual posição que ele está. Então, Liares, é mais ou menos assim. Todo mundo reclama da judicialização da política e das políticas públicas, desde que a pessoa esteja no governo. Então, todo governo diz que está tendo interferência demais nas políticas públicas e na própria política. Todo governo, não estou falando de governo federal nem estadual, estou falando, não importa quem esteja. Quem está no governo federal sempre acha que o judiciário está interferindo. Quem está no governo estadual sempre acha que o judiciário está interferindo. Quem está no governo municipal? Na hora que ele vai para a oposição, ele, ele, na hora que ele perde o debate político, não importa quem seja, Linhares, quem perde o debate político, em vez de se conformar com a derrota do debate político, pega e se socorre do poder judiciário. Sempre vai ao Poder Judiciário. Aconteceu um negócio, legal, até interessante comigo, 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu era juiz de Santa Luzia e em uma das ações que foram propostas lá contra um determinado prefeito, eu proferi uma decisão favorável ao que a oposição pensava contra o, o prefeito da época. Depois esse prefeito perdeu a eleição, Linhares, e aí na época ele não gostou de mim, teve até uma passeata na direção do fórum e aquela coisa toda. Eu encontrei esse prefeito, Linhares, anos depois... Aqui foi até no Hospital São Marcos, aqui em São Luís, uma coincidência daquelas. Na hora que ele me encontrou, eu pensava que ele me odiava, Linhares, porque na época foi feita até uma passeata lá na direção do fórum de Santa Luzia, porque eu proferi uma decisão contra o prefeito e tal, pronto. Linhares, na hora que esse homem me encontrou, ele disse, doutor Douglas, olha que bom encontrar, oh, o senhor está fazendo falta demais em Santa Luzia. Aí eu, eu sorri, mas como eu estou fazendo... Ah, doutor, aí agora... Olha, era só decisão forte mesmo contra prefeito, era só quando eu estava prefeito e o senhor lá, que aí o senhor... Agora que, eu, agora que a gente está precisando de um juiz que julgue contra... Entende, Linhares? Então, agora a gente olhando casos, por exemplo, a gente está vendo casos agora em relação à CPI judicializada no Supremo. Imagine, no âmbito do governo, né, o... O, o debate na, no, na formação da CPI no âmbito do, lado do Congresso foi parar no Supremo, né, aliás? Quem levou ao Supremo? É pessoas ligadas ao governo. Em outras situações é o inverso. Em outras situações, é, mal comparando, seria mais ou menos assim. Digamos que um governo estadual entra contra o federal e o federal diz olha, o judiciário interferiu aqui. Mas esse mesmo, se é alguém do município entrando contra o Estado, o Estado diz, olha, o judiciário está interferindo demais aqui. Em resumo, todo mundo que está no governo acha que o judiciário está interferindo demais. Todo mundo que está na oposição acha que o judiciário está interferindo de menos. É quase sem exceção. E quem está dentro do judiciário acha, assim, o melhor é deixar a gente fora disso. Nós não queremos, Linhares. Por quê? Porque, de regra, quando o judiciário entra, ele entra e toma uma decisão contrária à opinião pública. A gente sempre fica mal na foto. É mais ou menos assim. O juiz entra é, em uma situação que ninguém mais quer. É o filho rejeitado. Ninguém quer decidir aquilo. Joga na mão do juiz. Porque o juiz não é candidato a nada mesmo. Ele se decidir contra a opinião pública não tem nenhum tipo de, de problema, porque ele não, vai, não é candidato e tal, então você fica numa situação mais, mais difícil. O judiciário é contra-hegemônico, como eu disse, pode até ser, inclusive por esse motivo, não está submetido ao processo periódico de eleições. Diferente dos Estados Unidos, Liari, e Clodoaldo, que os juízes são, participam das eleições, lá os juízes, eles... Eles disputam eleições pelos partidos políticos, inclusive.
0: Então, Pinheiros, a gente fala mais no próximo bloco. A gente volta já, já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta com Sem Filtro. E o nosso entrevistado de hoje é o juiz da vara de interesses difusos e coletivos da capital, doutor Douglas de Melo Martins. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate. Lembrando que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. É, Dr. Douglas, ainda falando de urgências, é, grupos prioritários, é, existe um acordo fechado em audiência de conciliação, também recente, que visa garantir então, a acessibilidade de pessoas com deficiência ao longo da Avenida Litorânea, aqui em São Luís. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse processo também.
2: Foram duas ações, uma em que a Defensoria Pública pedia que o governo do estado e o município de São Luís definissem os locais porque as pessoas com deficiência também têm direito de ir à praia, têm direito de ir para os locais de lazer, têm direito de ir ao centro histórico, mas elas não conseguiam porque não tem como se locomover. Não tem como se locomover no centro histórico, uma cadeira de rodas, não tem como se locomover na, na litorânea, não havia rampa. Então, a Defensoria Pública propôs essa ação e nós fizemos um acordo, nós colocamos até uns carrinhos elétricos, não sei se vocês viram ali no centro histórico, com a rampa para colocar a cadeira de rodas e fazer uma espécie de city tour em carrinhos elétricos ali na, na área do centro histórico. Quanto à litorânea, a agência executiva, a MOB, ficou com a incumbência de fazer as rampas e sinalizar os locais na área da litorânea em que deveria ter vagas reservadas para pessoas com deficiência. O Estado cumpriu, fez as rampas em vários locais da litorânea e sinalizou que essas vagas são reservadas de estacionamento para pessoas com deficiência. Depois, o Ministério Público entrou com a ação dizendo beleza, foi resolvido isso, as pessoas com deficiência já conseguem ter onde estacionar e conseguem entrar naquela área de andar, mas não conseguem chegar ao mar. Aí entra uma outra ação pedindo que fossem feitas rampas de acesso, passando, mal compreendendo assim, tentando explicar, as pessoas conseguiram chegar até aquele local de trânsito, seria aquela calçada, mas da calçada ao mar, não. Então o pedido foi esse. A segunda ação, e nós fizemos um outro acordo agora, para que sejam instalados oito pontos de acesso, com rampas em que a pessoa consiga chegar à calçada da litorânea, e da litorânea até o mar. É, foi um acordo firmado, um acordo muito importante. Eu aproveito essa tua pergunta para emendar com o que o Linhares tinha dito. É óbvio que a gente percebe pelas perguntas qual é o entendimento do, tanto do Linhares quanto do Clodoaldo. É, 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 me passa a ideia de que eles acham que o judiciário tem um nível de intervenção exagerada em políticas públicas. Pois bem, eu concordo. Mas em um caso como esse, Clodoaldo e Linhares em que as pessoas com deficiência não estão tendo acesso à praia. Eu poderia dar uma resposta do tipo, é, olha, é, as def a, o Ministério Público, a Defensoria, pede que eu determine que seja garantido o acesso das pessoas com deficiência à praia. E eu desse uma resposta do tipo, esse é um problema do Executivo. E o Executivo não resolvesse. É um direito constitucionalmente assegurado. As pessoas com deficiência têm o mesmo direito que nós, todo mundo tem de ir à praia. Então, imagina, Clodoaldo ou Linhares, é, em uma situação como essa, é daqueles casos em que eu, fazendo essa tentativa de encontrar o meio termo entre não ser omisso, mas também não querer governar no lugar dos governantes, este meio termo eu tento encontrar casos como esse eu interferiria. Mas outros em que vem, em que é para governar, por exemplo, ações que têm sido indeferidas na vale do interesse difuso e coletivos para é, determinar o asfaltamento de rua. Um determinado prefeito até chegou a questionar uma vez, mas agora o juiz vai escolher qual rua eu vou asfaltar e qual eu não vou asfaltar? Então, Clodaldo e Linhares, em uma situação como essa, por exemplo, na jurisprudência da Vale Interesse Difuso e Coletivos, o juiz não interfere. Seja, quem tem que escolher qual rua vai ser asfaltada e qual não vai ser asfaltada é o prefeito que foi eleito para isso. Então, nesses casos, Linhares, por exemplo, a Vale Interesse Difuso tem indeferido. Porque só que não vira notícia, Linhares. Só vira notícia quando o juiz defere. É, então, de alguma maneira, quando você está lá no meio de comunicação, você só vê quando o juiz mandou fazer tal coisa. O juiz mandou fazer tal coisa. Quando o juiz não mandou, ninguém toma conhecimento, aliás. Que são casos como esse, por exemplo, ah, é para asfaltar a rua tal. O juiz diz, não, não, isso aí é... O... Viu, Clodoaldo, você que me disse aí, não é o caso do executivo? Aí, nesse caso, a vara vale de interesse difuso e coletivo tem dito assim, não, isso aí é problema do executivo, qual rua vai ser asfaltada.
3: Vamos ver, Clodoaldo, fique à vontade. É, nesse caso, realmente, a minha, a minha visão é quando é uma política pública que tem que ser decidida, o executivo decide quando o executivo não cumpre uma lei aí sim, a justiça tem que obrigar o executivo a cumprir uma lei por exemplo, não está pagando um piso de professores tem que obrigar a pagar, então é são situações assim, né? Agora, doutor Douglas daqui a alguns dias dia 5 de maio, completa um ano do primeiro lockdown do Brasil, lockdown do Maranhão decretado com uma decisão sua Aqui eh, em virtude da pandemia do novo coronavírus. E assim, esse ano, mesmo com os números muito maiores, muito mais mortes, a sua decisão foi um pouco diferente. No carnaval proibiu festas, mas o não determinou lockdown em nenhum momento esse ano, mesmo com os números sendo muito maiores. Então, eu queria lhe perguntar, já discutiu bastante sobre essa questão. O seu entendimento mudou do início da pandemia, quando era, tudo era muito mais obscuro, para agora, esse ano, porque apesar de a gente ter muito mais casos, o senhor não quis determinar de imediato o lockdown, quis
2: conversar, dialogar, encontrar outros meios. O seu entendimento, a essa medida mudou? Não foi o meu entendimento que mudou. A realidade é que era diferente. Naquela época, Clodoaldo, qual é a grande diferença? Naquela época, ninguém tinha determinado lockdown no Brasil. Nós tivemos lockdown na China, na Europa, em outros lugares. No Brasil, não. Então, nós estávamos, para te ter uma ideia, em colapso já estabelecido em Manaus, colapso em Fortaleza, colapso em, em Recife e Belém. Eram os quatro lugares únicos que estavam piores do que São Luís. Esses quatro. E nestas situações, Clodoaldo, o que, é que ocorria? Eu acho que era um caso típico de situação em que o judiciário precisava interferir porque parecia que no âmbito do Poder Executivo, de um modo geral, não estou falando do Maranhão, era do Brasil inteiro, todo mundo tinha medo de decretar de alguma maneira um lockdown. Não havia, ninguém sabia como seria um lockdown no Brasil. Então, eu achava, por exemplo, aqui, discutindo depois, eu achava que o primeiro local que deveria ter ocorrido lockdown era Manaus. Talvez se tivesse ocorrido isso, lá em Manaus, no começo, quando a coisa entrou em colapso, talvez a situação fosse outra. Mas, talvez não tivesse ocorrido naquela época, exatamente porque, hegemonicamente, a sociedade era contra. Como a maioria das pessoas era contra, ninguém vinha tomando a iniciativa, e, para mim, caracterizou-se ali uma situação. Olha, é a hora do Poder Judiciário entrar. Ninguém que vai assumir isso, por enquanto, no Brasil, é a hora do Judiciário, que é um poder contra-hegemônico, chegar e dizer, façam o lockdown. Foi isso, Clodoaldo. Mas e os números influenciaram na sua decisão? Sim, os números influenciaram, porque os números eram graves. Mas não foram só os números. Era... A, a situação de o judiciário interferir em algo, que está todo mundo ainda sem saber o que vai acontecer. E o juiz, que não está submetido aos processos eleitorais, tem mais liberdade para tomar uma decisão como essa. Quando veio o segundo pedido, um ano depois, é, a situação era outra, mas os números eram até piores. Sim, mas não havia mais aquela aquela situação no Brasil, em lugar nenhum, de que lockdown fosse uma coisa do outro mundo. E também o povo já tinha entendido que lockdown daqui não era como o lockdown da China, que fechava até farmácia, fechava até supermercado e tudo. Mas era uma coisa, é um lockdown que até o próprio termo em inglês é, é impróprio, porque lockdown é, é fechamento completo e aqui não, não era, nem é, esse termo lockdown era até impróprio para o que nós fizemos aqui no Brasil. Nós fizemos um fechamento parcial, era melhor que a gente chamasse assim. Mas depois a situação era outra, já tinha sido decretado em vários lugares, sem nenhum tipo de problema, opinião pública debatendo aquilo no espaço próprio. Então eu achava que o judiciário deveria fazer uma interferência menor, por isso que eu só suspendi o que eu achei que devia ser feito naquela época. O pedido era de lockdown e eu deferi só a suspensão das festas de carnaval. Pensando o que, Clodoaldo? Vai ser uma loucura o carnaval. Foi o que eu pensei. E aí a doença vai, vai avançar de um jeito tal, que é melhor conter o carnaval. E aí, e aí saiu a minha decisão. Até surgiram uns memes. Eu vi umas fotos minhas dizendo vou confiscar tua caixa de som e tal. porque, Enfim, não era fácil também tomar aquela decisão. Mas eu entendo que a situação que era diferente, não só os números, a situação concreta de ninguém ter decidido ainda. Havia uma necessidade de rompimento de uma inércia no Brasil com relação a, a esse preconceito de que não podia fazer lockdown aqui. Mas depois não, no segundo, no segundo pedido, eu achei que devia sim fazer uma audiência de conciliação, não houve acordo, como não houve acordo, eu dei a decisão liminar suspendendo só o Carnaval. Só não, porque teve muita gente que achou que foi muita coisa, né? mas foi o que eu achei na época.
0: Guiari Júnior, por favor.
2: O senhor, como operador do direito, deve saber que a cada dia que passa as
4: críticas ao ordenamento jurídico que foi criado a Constituição de, no final dos anos 80, recebe ultimamente. O senhor acredita que essas críticas em relação à Carta Magna ter tentado se predispor a resolver tudo e, ao invés disso, ter transformado o nosso sistema jurídico confuso, é, é, é prolixo, o senhor concorda com essas críticas? O senhor acredita que é necessário uma reformulação da Constituição ou até mesmo a criação de uma nova Constituição?
2: Meariz, eu penso que que a Constituição, ela, logo que ela foi aprovada em 1988, o presidente da República da época até disse que a Constituição de 88 deixou o país ingovernável. Não sei se vocês lembram dessa frase. Mas foi uma frase que, que virou notícia nacional, porque, na verdade, era o presidente da República falando né? da época. O presidente da República na, é, é, que estava em exercício em 1988. Eu acho que não. Eu sou um defensor da Constituição. Acho que nossa Constituição é uma Constituição boa. É uma Constituição moderna. É uma Constituição que, em alguns aspectos, é programática. E é isso que nós precisamos ter o cuidado, de de, na efetivação dos direitos nela consagrados, encontrarmos esse ponto de equilíbrio, que nem sempre aquilo que está posto na Constituição, muito do que está posto na Constituição, não é cumprido. Mas por que, que não é cumprido? Por que, que determinadas políticas públicas ou mesmo direitos que estão ali consagrados não chegam, de fato, ali ah, para as pessoas? Essas questões é que o nível de interferência do Poder Judiciário precisa ser com muito equilíbrio. Essa semana, é, Linhares, o, o Supremo proferiu uma decisão, eu não sei se você viu, que é um nível grande de interferência né, nas políticas públicas, porque o Supremo decidiu impor ao, ao, ao governo federal, de alguma maneira, a garantia de uma renda mínima para as pessoas. E isso é... É um, é um nível de, de, de interferência grande para dar efetividade a direitos ali previstos na Constituição. Mas, é, de alguma maneira, nós precisamos de uma reflexão muito equilibrada quanto à maneira como o Poder Judiciário interferirá nas políticas públicas para que esses direitos consagrados na Constituição de 88 sejam efetivados.
0: E no próximo bloco a gente vai falar sobre política, educação, ações do judiciário e outras temáticas. A gente volta já já. Você está ouvindo Sem Filtro na versão podcast. Estamos de volta para o nosso último bloco. Nosso convidado de hoje, nosso entrevistado é o juiz da vara de interesses difusos e coletivos da capital, doutor Douglas de Mello. Martins. Ressalto novamente a participação dos jornalistas convidados neste debate sem filtro aqui na TV UFMA, o seu canal de ideias. E lembro que este programa está disponível no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais. Esse bloco eu vou abrir para os jornalistas. Clodoldo, fique à vontade. É,
3: você falou no bloco anterior. Com relação à questão de não comentar a decisão de outros juízes, mas comentar suas decisões. Até para a gente da imprensa é muito bom que os magistrados comentem suas decisões. E suas decisões são funcionários públicos e devem prestar contas também sobre suas decisões. Acho muito importante. De certo modo, parece que naquela celeuma que o CNJ, o Toffoli fez aquelas acusações, mas de algum modo, cerceou a a sua vontade ou a maneira como o senhor expressa as suas decisões, desde o para hoje, ou o senhor continua é,
2: é, para falar sobre essas decisões? Não, não mudou absolutamente nada. Eu continuo decidindo, explicando. Hoje mesmo eu fiz um vídeo explicando essa decisão envolvendo a Avenida Litorânea, é, a questão da vacinação. Eu continuo explicando minhas decisões. Já naquela época, a polêmica toda envolvendo o ministro Toffoli foi eu explicando a minha decisão, que eu na época achava que podia, continuo achando que posso, continuarei entendendo que posso, independente de decisão do Supremo, interpretando a Constituição, independente de decisão do CNJ e tudo, eu continuarei explicando minhas decisões porque o direito à liberdade de expressão, e o direito de explicar minhas decisões, ninguém pode cercear. Então, mesmo naquela época, tanto é que eu sofri uma representação por conta disso, e depois uma outra representação dizendo assim, que eu estava descumprindo a decisão do CNJ porque eu continuava me manifestando. Então, não mudou, Clodólogo. E, e, inclusive, foi encaminhado de novo para o CNJ, dizendo que eu estava desrespeitando uma liminar, Proferida pelo Supremo, porque eu continuava explicando minhas decisões. Mas, é, quanto a essa segunda reclamação, não aconteceu nada no CNJ, porque, bom, enfim, é, não, não interpretaram que eu estava ali fazendo aquilo que era a acusação feita. Então, esta questão, explicar as decisões judiciais, eu acho que não é só um direito, é um dever. O juiz, ele não passa pelo processo eleitoral. Então, o que, que ocorre, Clodoaldo? Os membros do Poder Executivo e do Legislativo, eles encontram a legitimidade popular a cada quatro anos quando se submete à eleição, ou seja, o povo os escolhe. Eu, juiz, não tenho essa legitimidade popular, Clodoaldo. De onde vem a legitimidade da minha decisão? É da minha capacidade de convencer as pessoas de que aquela decisão está correta. Por isso que as decisões judiciais precisam ser fundamentadas. Mas o, o, o sentido da expressão decisão judicial fundamentada, ele muda com o tempo. Antigamente, publicar a decisão no Diário da Justiça era suficiente, Clodoaldo. Hoje, publicar no Diário da Justiça, uhum. e nada é a mesma coisa, porque ninguém lê Diário da Justiça, mas todo mundo acompanha Instagram, Twitter, Facebook, ent enfim. Então, eu é, entendo que não mudou nada e continuo explicando as minhas decisões.
0: Minhari Júnior, por favor. Senhor Douglas,
2: essa relação entre
4: judiciário e política ela, ela é bem visível aqui no Maranhão. A gente tem o caso do governador do estado, o senhor Flávio Dino, que era o juiz federal e ingressou na carreira política. Após a, a, a sua decisão do lockdown, alguns de seus críticos começaram a dizer que o senhor estava fazendo isso, tentar se promover politicamente. O senhor tem pretensão no um futuro próximo, ou um no futuro mais longo de, mim, de tentar ingressar na carreira política?
2: Não, Linhares. Convite nunca me faltou. Essa, esse questionamento eu sofro desde que eu entrei na magistratura há um quarto de século. Então, muitas vezes, por conta dessa, dessa, meu, dessa minha interação com a comunidade, Linhares, Sempre as pessoas, já aconteceu mais de uma vez, eu, eu juiz de uma, uma cidade pequena do interior, 25 anos atrás, as pessoas diziam assim: ô doutor, o senhor não quer sair da magistratura, só o senhor para derrotar o prefeito. Eu falei, mas eu não. De, por que, que eu que tenho que derrotar o prefeito? Eu não sou candidato a nada. Linhares, eu já precisei responder essa pergunta durante 25 anos. As pessoas dizendo, ele vai sa sair para se candidatar. Há 25 anos que as pessoas insinuam que eu estou saindo da magistratura para se para me candidatar. Há 25 anos que as pessoas dizem, olha, a qualquer momento ele vai sair e vai se candidatar. Então, eu, 25 anos depois, continuo dizendo a mesma coisa. Convites, muitos me foram feitos. Ah, doutor Douglas, saia da magistratura, se candidate. A todos eles, eu digo sempre a mesma coisa. Linhares, não. Para que que as pessoas vão para a política, Linhares? eu, eu ao, ao menos eu espero que seja esse o motivo sempre vamos interpretar as pessoas com o melhor sentido? Seria vou para a política porque onde estou, digamos você, imagina você, ah, eu sou jornalista, acho que as coisas podiam melhorar, a política é para você influenciar, para melhorar a vida das pessoas. Essa é a ideia de quem vai para a política pensando no bom sentido. Perfeito. A não ser que a gente pense que a pessoa está querendo ir para a política para subtrair o dinheiro público, né? pra... mas imagina que as pessoas queiram é... É fazer algo para melhorar a sociedade. Pois bem, Linhares, eu tive a sorte grande de passar em um concurso. Não foi só sorte, claro, Linhares, eu precisei estudar. Mas, além de estudar, eu tive a sorte de passar no concurso, estudar e ser promovido, ir para uma comarca que chama a Vara de Interesse Difuso e Coletivo, em que nela eu consigo decidir vários assuntos relevantes para a sociedade, que pode ajudar a melhorar a vida das pessoas. Sou ouvido, muitas vezes, acho que posso fazer aquilo que nós estávamos falando aqui em off, sobre a questão da exemplaridade pública. Né? As pessoas, de alguma maneira, se sentem influenciadas por coisas. Eu mesmo já ouvi de várias pessoas dizer assim, olha, doutor, eu passei a plantar árvores por sua causa, porque eu vejo seus vídeos. Eu passei, a adot adotei um animal porque eu vi que o senhor é, gosta de, de defender animais abandonados. Linhares, só me interessaria ir para a política se fosse para conseguir esse lugar de, de destaque que me proporcionasse fazer algo para melhorar a vida das pessoas. Mas, Linhares, no posto que eu estou, não posso fazer isso como juiz? Para que eu vou sair? Então, eu não quis sair em 25 anos, não quero sair hoje e, assim, eu não posso dizer que nunca na vida vou pensar em sair, mas eu te diria, não estou vendo no horizonte sair da magistratura para ir para esse espaço da política em que eu tenho visto, assim, é um espaço muito nebuloso em que é, é, não acho que seja o adequado para mim.
0: E chegamos ao final do nosso programa de hoje, quero agradecer a participação do nosso entrevistado, o juiz da vara de interesses difusos e coletivos da capital, Dr. doutor Douglas de Melo Martins. E gostaria de agradecer a participação dos jornalistas convidados no programa de hoje, o Correia, comentarista político do programa Ponto Continuando da Educadora, e Linhares Júnior, repórter de política do portal Imirante e do Estado do Maranhão. Doutor Douglas, façam as últimas considerações, por favor.
2: Bom, nessas últimas considerações, eu quero é agradecer à TV UFMA por esse convite, e por essa, por essa oportunidade maravilhosa, a você pelas perguntas instigantes, e que me possibilitaram esclarecer vários assuntos, ao Clodoaldo e ao Linhares, que foram muito elegantes no tratamento comigo aqui, perguntas também instigantes, enfim, foi um debate em que eu me senti muito à vontade, um debate em que eu me senti muito confortável para tratar de todos esses temas, e se assim ocorreu, foi pela maneira como vocês me acolheram aqui. Muito obrigado.
0: Bom, agradeço novamente a participação do Dr. Douglas, dos jornalistas Clodoaldo Correia, Linhares Júnior, e até o próximo programa.